0: Un cortometraggio a settimana. Questa è la media di Charlie Chaplin durante i suoi anni alla Keystone Picture Studio di Max Sennett. O per meglio dire, durante il suo unico anno. Eh sì, perché Charles Spencer Chaplin nel solo 1914 arriva a recitare in ben 35 cortometraggi. Praticamente un record mondiale per l'epoca ed è proprio per questo che, diciamo certe volte, si può permettere delle alzate di testa, specialmente con i registi che arrivano a lavorare con lui, e Max Sennett, alla fine, gliela dà sempre vinta. Sempre, fino al giorno del rinnovo del suo contratto. Un altro punto di svolta nella vita di Charlie Chaplin. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Alla fine del 1914, a casa Chaplin, viene fatta recapitare una bustarella. Viene da Chicago ed è firmata S&A Film Manufacturing Company. Dentro c'è un contratto del valore di 1250 dollari a settimana, con piccolo bonus di entrata di 10.000 dollari. Charlie ci pensa un attimo e a dicembre del 1914 si è già accasato a Los Angeles. La Essene è ben consapevole del virtuoso talento che ha per le mani e perciò decide di affidare a Chaplin il più totale controllo dei propri film. Da quel momento in poi, però, la media di cortometraggi a settimana inizia a calare un pochino. E questo perché Chaplin arriva a scoprire un'altra anima dentro di sé, un po' più pignola di quella dell'attore, quella del regista. Possiamo dire con fermezza che in quegli anni Chaplin diventa l'incubo di tutte le troupe di Los Angeles. Quel pallido e timido monello, ora, è il regista col più alto livello di controllo delle sue immagini. Basti pensare che tra l'uscita della sua seconda produzione, Le notti bianche di Charlot, e la sua terza, Charlot Boxer, passa la bellezza di un mese. Uno sproposito. E per i successivi undici film non è che cambia tanto la sinfonia. Anzi, Chaplin diventa sempre più maniacale e di conseguenza molto più lento. Questa progressiva trasformazione, però, non tocca solo Charlie. Anche il suo alter ego inevitabilmente ne risente un pochino. In quegli anni Chaplin inizia a modificare il personaggio di Charlot. A dire la verità ci prova già l'anno prima, alla Keystone, ma Sennett lo ferma subito. Alla gente, d'altronde, piace il carattere rozzo e dispettoso di Charlot. Ma Chaplin non la pensa così. A poco a poco il suo personaggio diventa sempre più gentile e soprattutto più romantico. E il cortometraggio Il Vagabondo, datato aprile 1915, è il punto di svolta per questa maschera. Negli anni in cui lavora per la SNA, Chaplin riesce a trovare finalmente i temi e le ambientazioni che avrebbero definito il mondo di Charlotte. Nel 1915 Charlie Chaplin diventa ufficialmente un fenomeno culturale. Pupazzi, pupazzetti, cartoni animati, fumetti, canzoni, tutto questo è il magico universo del merchandise che si crea attorno a Charlot. Charlie Chaplin è la prima star internazionale dell'industria cinematografica. E quando il contratto alla S&A termina nel dicembre 1915, diciamo che viene praticamente sommerso da una valanga di offerte. Universal, Fox, Vitagraph, ma soltanto una di queste è la prescelta. Quella della Mutual Film Corporation. 10.000 dollari alla settimana. Allora, torniamo un attimo con i piedi per terra e facciamoci due calcoli. Chaplin ha 26 anni e guadagna 670mila dollari all'anno, che equivalgono a circa 16 milioni di dollari di oggi. Il ragionamento della Mutual è molto semplice. Possono permettersi di pagare così tanto Chaplin perché d'altronde anche il pubblico è disposto a pagare tanto per vedere Charlot. Durante il suo periodo alla Mutual Film, dal 1916 al 1917, Chaplin arriva a dirigere ben 12 lungometraggi. Beh, niente male, almeno si guadagna lo stipendio. Ma ormai conosciamo bene Charlie, sappiamo come ragiona. E quindi, in quegli anni, giunge al punto attraverso cui tutti gli artisti sono destinati a passare la propria messa in discussione. Chaplin sente che quei film risultano sempre più stereotipati e quindi si ritrova a essere sempre più insoddisfatto delle sue creazioni. Fino a quando non ha un'illuminazione. L'unico modo per esprimere a pieno il suo genio è mettersi in proprio. Facile. E quindi, nel 1919, Charlie Chaplin fonda ufficialmente la United Artist Corporation insieme ad alcuni colleghi, fra cui Mary Pickford, Douglas Fairbanks e, indovinate un po', David Griffith. Ce lo ritroviamo sempre. D'ora in poi, Charlie si occuperà in totale indipendenza di ogni singola fase di produzione di un film. Ok, ora vi chiedo scusa perché dobbiamo accelerare un pochino, altrimenti servirebbero altre due puntate. Allora, prendete carta e penna. Nel 1921 Chaplin lavora a una pellicola che lo consacra definitivamente come star globale. Dopo qualche piccolo grande intoppo che intralcia un po' le riprese e la fase di post-produzione, nel gennaio del 1921 avviene finalmente la prima proiezione ufficiale del primo capolavoro di Charlie Chaplin, il monello. Nel 1925, invece, gira La febbre dell'oro, considerato da molti una delle sue opere meglio riuscite. Nel 1929 arriva addirittura a scrivere la storia degli Academy Awards. Infatti, gli viene assegnato un premio Oscar alla carriera, che lo consacra come la prima star a vincere questo premio. E ancora tutt'oggi è il regista più giovane ad averlo vinto. Ed è in questo esatto punto che avviene la frattura. Esatto, quel momento in cui la leggenda si scontra con l'evoluzione tecnologica. Quando nel 1929 Charlie Chaplin comincia a interessarsi al suo nuovo film, c'è una nuova tecnologia all'orizzonte. A dire la verità è un po' più vicino dell'orizzonte, perché il sonoro, ormai, è diventato irrinunciabile per qualsiasi regista esordiente dell'epoca. In quel momento allora Sidney Chaplin, fratello e ormai manager di Charlie, non esita certo a proporre l'idea di una pellicola sonorizzata, ma sapete come sono fatti gli artisti? Nonostante vengano considerate persone di mentalità molto aperta, in realtà hanno delle fisse praticamente inscalfibili. Chaplin è molto scettico rispetto a questo fantomatico sonoro e quindi tenta in tutti i modi di preservare la pantomima che lo ha reso così tanto celebre. E quindi nel 1931 Chaplin gira Luci della città, uno degli ultimi film muti in un mondo cinematografico che ormai ci sente benissimo. Piccola curiosità, se avrete voglia di vedere o di rivedere questo film, fate attenzione alla scena della fioraia. Sappiate che per quella scena, Chaplin, ha girato soltanto 342 Chuck. Comunque, agli spettatori non interessa che il film sia muto. C'è il signor Charlie Chaplin in scena. Che cosa si può chiedere di più? Eh, ma Charlie non è della stessa opinione. Non è proprio sicuro di poter riuscire a fare un altro film senza dialoghi. Da una parte è convinto che il suono non avrebbe mai funzionato nei suoi film ma dall'altra è ossessionato da una deprimente paura di trasformarsi in un autentico pezzo d'antiquariato. E alla fine si decide. Il suo prossimo film, Tempi moderni, sarà il suo primo film sonoro. Ma alla fine ci ripensa. Anzi, diciamo che tenta una strada di mezzo. Dopo circa 80 minuti di film, o meglio, dopo 22 anni, Charlot prende coraggio e dopo un attimo di esitazione iniziale, finalmente canta. (totipo) Il successo del film è una completa delusione. Tempi moderni è una satira sulla vita industriale e questo non è che piaccia poi così tanto. A quel punto Charlie Chaplin decide di prendersi una pausa di riflessione dal cinema. Forse vuole lasciare, forse ha sbagliato. Tralasciando il fatto che Tempi moderni oggi è un capolavoro del cinema mondiale, ma forse è arrivato il momento di affrontare quel nemico tanto temuto. Passano quattro anni, arriviamo al 1940 e finalmente viene alla luce Il Grande Dittatore, il primo film completamente sonoro di Charlie Chaplin, girato e distribuito negli Stati Uniti poco prima dell'entrata nella Seconda Guerra Mondiale. Andiamo dritti al punto, senza giri di parole. Nel film Chaplin interpreta due personaggi, Un dittatore, che, ragazzi, è Adolf Hitler, e un barbiere ebreo perseguitato dai nazisti, che alla fine è sempre Charlot. Il film ottiene cinque candidature agli Oscar, e non ne vincerà nessuna. Ma questo film, sin dalla sua scrittura, è già destinato a entrare nella storia del cinema. Non solo perché si tratta dell'ultima apparizione di Charlot, Non solo perché Chaplin dopo questo film si prende sette anni di pausa e non solo perché sta sfidando e diciamolo perculando Adolf Hitler in persona ma anche e soprattutto perché questo film, suo immenso capolavoro, determina l'inesorabile declino di Charlie Chaplin. Il grande dittatore segna la morte di Charlot e anche quella dell'artista Charlie Chaplin. Da quel momento in poi gliene capitano di tutti i colori e la sua creatività non riesce più a emergere. Ora non mi soffermerò su tutte le cause che Chaplin si ritrova ad affrontare, ma vi basti sapere che nel 1952 viene condannato per gravi motivi di sfregio della moralità pubblica e per le critiche trasparenti dai suoi film al sistema democratico degli Stati Uniti, che gli aveva donato celebrità e ricchezza. Poco dopo, l'ennesima beffa. Chaplin è in viaggio per l'Europa, per la prima mondiale a Londra di luci della ribalta. Dopo la premiere, Charlie si è organizzato una bella vacanzetta di sei mesi in giro per l'Europa, ma mentre si trova ancora in viaggio, il ministro della giustizia statunitense dispone il seguente decreto. Al signor Charlie Chaplin in quanto cittadino britannico non è permesso di rientrare negli Stati Uniti, a meno che non riesca a convincere i funzionari dell'immigrazione della sua idoneità a vivere sul suolo americano. Ricevuta la notizia, Chaplin e famiglia decidono di stabilirsi in Europa, fissando la propria residenza in Svizzera. Ed è proprio lì che Charlie rimarrà per circa 20 anni fino al termine dei suoi giorni. È la sera della vigilia di Natale del 1977. Chaplin chiede alla moglie di spalancare le finestre di tutta la casa per poter così ascoltare i canti di Natale che risuonano per tutta la città. Dopo aver trascorso una bella serata in famiglia, si ritira nella sua stanza. Quella stessa notte, intorno alle 4, Charlie Chaplin muore nel sonno lasciando orfani non solo la bellezza di dieci figli, ma anche tutto il cinema mondiale. Avete ascoltato La storia del cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Da oggi la storia del cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.